0: Schlimme Geschichte. Ganz, ganz schlimm. Wenigstens für den Kaktusgärtner. Heute geht mal richtig was kaputt. Ich nehme dich mit in ein Interview und zwar für ein neues Gaming-Magazin. Und es geht im Spiel um Autos und Kakteen. Außerdem ist nicht mehr lang bis Weihnachten und dazu habe ich jetzt die passende Frage von Florian bekommen. Und dort geht es um Weihnachtskakteen. Florian hat sich Videos auf YouTube angeschaut und fragt sich jetzt, beziehungsweise ist er sich auch nicht mehr so ganz sicher, was er glauben soll. Und deswegen hat er bei uns nachgefragt, wie die Profis Schlumbergeras beurzeln. Und die Antwort gibt es gleich in Frag den Kaktusgärtner. Jetzt aber herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast und das geht so. <Musik> Was man als Kaktusgärtner nicht alles so tut. Ich hatte vor ein paar Tagen eine richtig spezielle Anfrage. Jan Borian ist Journalist und der ist dabei, einen Artikel zu schreiben. Sowas machen Journalisten. Er schreibt für ein Magazin, das es noch nicht gibt. Wenigstens noch nicht ganz. Das ist schon seltener und das macht das Interview gleich ein bisschen konspirativ und wir dürfen und durften deswegen beim Interview auch den einen oder anderen Punkt nicht unbedingt beim Namen nennen. War aber kein Problem. Und dann ging es natürlich um Kakteen. Also ganz kurz, du fährst mit einem Auto durch Mexiko und dabei kommt dir der eine oder andere Kaktus vor den Kühler. Und an dieser Stelle kommt bei Jan richtig Begeisterung auf. Die Spielemacher sind nämlich für die Vorbereitungen für dieses Spiel extra nach Mexiko geflogen und haben Wüste, Straßen, Kakteen dokumentiert und fotografiert, damit für das Spiel, also damit das Spiel für den Spieler möglichst echt wirkt. Klar, für Kakteenleute, also wir finden da natürlich sofort diverse Haare in der Suppe, aber für uns ist das Spiel ja wahrscheinlich nicht gemacht. Und wer sich von euch jetzt in Sachen Games auskennt, wir unterhalten uns gleich über Forza Horizon 5, also 5. Das ist ein Arcade-Rennspiel und das ist im November 2021 erschienen. Also gerade vor ein paar Tagen. Und was dem Jan an dem Spiel besonders ins Auge gefallen ist, und deswegen hat er sich dann gleich bei mir gemeldet, das ist eben eine wirklich tolle virtuelle Kakteenlandschaft, die dort entstanden ist. Und die wirkt, also zumindest für den geneigten Spieler, eben ganz schön nah an der Realität. Und durch diese Landschaft brettert der Spieler, also durch die Wüste, und hämmert bei der Gelegenheit Kakteen um. Macht alles platt, was dort rumsteht. Findest du nicht so witzig? Hm? Hörst dir trotzdem mal an, komm einfach mal mit und vielleicht erzähle ich hinterher, also nach dem Interview, auch noch meine eigene kleine Wüstenstory. Achso, noch ein kleiner technischer Hinweis, bei der Aufzeichnung hatte ich ein paar Probleme, deswegen ist die Tonqualität ein bisschen besonders, diesmal sorry dafür. Aber jetzt springen wir gleich in das Interview mit Jan.
1: Ja, ähm, Mensch, schön, dass das so äh, kurzfristig klappt. Ich muss sagen, ich habe nach Kakteenexperten gesucht. Und da äh, bist du definitiv einer der Ersten, die man online findet.
0: <lacht> okay,
1: freut mich ja. Okay, ähm, ja, genau. Ähm, ich habe... Als ich ein bisschen gelesen habe, auch auf deiner Seite, wo du dich selber vorstellst, habe ich gelesen, du wärst tatsächlich schon mal in den USA gewesen. Ich nehme an, dann hast du irgendwie auch im Süden der USA zumindest mal dieses Biotop gesehen, wo es irgendwie Kakteen gibt. Bestimmt haben dich auch die Kakteen natürlich. an den USA interessiert.
0: Na klar. Also das ist ja immer noch der Grund, weswegen man da unterwegs ist. Mhm. Und ja, es ist natürlich auch wirklich faszinierend. Das ist schon eine tolle, tolle mhm. Region dort drin.
1: Ja. In Mexiko selbst warst du noch nicht, oder? <lacht>
0: Nee, Mexiko ist für mich so ein bisschen ein Sperrgebiet, äh, Also nicht, dass es jetzt einen Grund dafür gäbe, aber hm. ähm, ich hatte schon so immer das Gefühl, das ist vermutlich eingebildet, aber dass der Zoll mich also sowohl also in den USA als auch in Frankfurt sehr genau unter die Lupe nimmt, ob, er der, ob der Hage jetzt nicht irgendwie einen Kaktus in der Tasche stecken hat, so oh, okay. äh, versuche ich das irgendwie zu vermeiden. Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich meine, gut, das ist, also so wie ich das verstehe, und ich bin da natürlich Laie, aber nach dem, was ich gesehen habe, stehen in New Mexico und jetzt auch in der mexikanischen Wüste, durch die ich virtuell gebrettert bin, stehen sehr ähnliche Kakteen offensichtlich herum. Ähm, und da, naja, was weiß ich, ich habe zum Beispiel, ich habe da den, ähm, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich alle richtig erkenne, aber ich habe, glaube ich, den Saguaro und den Cardon und den Nopal vor allen Dingen umgefahren.
0: Genau, ähm, richtig. Mhm. Das genau. sind die Pflanzen, die dort sehr häufig vorkommen. Aber es gibt auch viele kleine, mhm. nur die, die sind wahrscheinlich optisch nicht so auffällig, dass man die jetzt sehen würde.
1: Ja, beziehungsweise die verschwinden dann teilweise auch. Also manchmal ist es dann eben, nicht alles ist in so einem Autorennspiel auch heutzutage dann wirklich ein eigenes Objekt. Manche Dinge sind quasi nur so eine Textur. Also wie, wie mhm. ein Bild, das, durch das man durchfährt, das nicht wirklich einen, einen Körper hat. Aber die Kakteen, die sind natürlich ja. dann anders. Ähm, da habe ich ein bisschen auch die, die Frage, also erst einmal, wie ich die unterscheide. Also ich habe, ich bin immer noch nicht sicher, wann ich einen Saguaro und wann ich einen Cardon umfahre. Saguaro sind auch diese Kandelaba kakteen
0: richtig? Das sind die beide. Also die sind auch okay. in der Natur sich sehr, sehr ähnlich. Also auch der Fachmann guckt da in der Regel genauer hin. Das die beruhigt sind, mich. Ich sag mal so, was man so ein bisschen erkennen kann, der eine ist ein bisschen mehr grün, der andere ist ein bisschen mehr silbergrau. Ah, okay. Also der Saguaro ist, ist eher so die, die Rubrik Silbergrau, aber da muss auch ich immer genau hingucken. Ähm, mhm. das, das ist jetzt, glaube ich, also zum einen, wenn ich Auto fahre, nicht unbedingt sofort erkennbar. Mhm. Äh, da gibt es so ein paar Kriterien und das merkt man halt auch. Die, die Grafiker, kennen die sich damit aus oder haben die jetzt einfach nur ein Foto genommen und haben da was digitalisiert? Ähm, das das hat viel mit Fachkenntnis zu tun, ist mhm. aber auch die Frage, ist das notwendig?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, dass du diesen Teil ansprichst. Denn ich weiß, dass die sehr umfangreiche Recherchereisen gemacht haben und tatsächlich auch mit der mhm. mexikanischen Tourismusbehörde, wenn ich gerade keinen Unsinn erzähle, zusammengearbeitet. Aber wie viel ah, Know-how okay. über Kakteen dann wirklich im Spiel gelandet ist, da bin ich skeptisch. Vor allen Dingen auch, weil ich mhm. ich habe mal eine Bildersuche gemacht, so Autounfall, Kaktus, da landet man sehr schnell bei schlimmen Bildern, mit denen ich auch keinen Artikel illustrieren würde. Wenn ich das dagegen im Spiel mache, dann fliegt der Kaktus im hohen Bogen davon, als wäre er vorgeschnitten ja. gewesen. Ähm, ja, ja, genau. Aber eigentlich sind solche großen Kakteen sehr massiv, oder?
0: Ja, also ich... Äh ich kenne Bilder, also das ist das Erste, was mir begegnet ist. Uh, irgendwie in den 70er Jahren muss es einen Flugzeugunfall gegeben haben. Mhm. Uh, da ist also jemand mit einer kleinen Cessna in so einem Saguaro gelandet mhm. uh, und den Piloten hat es tatsächlich erschlagen. Ah, also äh. der, mhm. Die Cessna ist stehen geblieben, uh, da ist irgendwie die Hälfte auch, uh, ich glaube die Tragflächen sind dann irgendwie weggeflogen. Mhm. Und uh, die Pflanze, also der Kaktus ist auf die Pilotenkanzel gefallen und der Pilot war tot.
1: Mhm. Aber der Kaktus und, dann wahrscheinlich ja. auch, oder?
0: Nö, also der ist abgebrochen, aber der mhm. wird wahrscheinlich weiter wachsen. Ah, okay.
1: Das äh, ist dann für mich, also ich bin wirklich äh, ganz erschreckend ahnungslos. Nach dem, was ich weiß, verwurzeln sich Kakteen nicht tief im Boden, stimmt das?
0: Oder? Ja, aber so weit, also... Das ist immer ganz spannend. Also ein Kaktus fängt ja als kleiner Sämling an. Mhm. Da kommt ja keiner hin und nimmt jetzt ein 40 Zentimeter Stück und setzt das in den Boden, ja. sondern da fällt Samen in den Boden und dann mhm. wächst da ein Sämling raus. Mhm. Und das ist ganz spannend, wenn ich mir die Pflanzen angucke. Ähm, sind die sehr häufig, also haben die vom Prinzip wirklich nur eine ganz dünne Verbindung zum Boden? Und äh, die stabilisiert sich entweder dadurch, dass also ähm, vom Wind oder äh, manchmal auch von sehr viel Wasser äh, praktisch der Boden angespült wird. Aber man muss sich das vom, vom Prinzip so vorstellen, also der Kaktus, wenn der ganz klein ist, ist das ein spitzer Kegel, der im Boden steckt. Mhm. Ja, also der, die, die, die dünne Wurzel von dem Sämling, die wird erstmal nicht so wahnsinnig viel dicker. Mhm. Es gibt also dann zwar dieses sekundäre Dickenwachstum, das heißt also, der kleine Sämling schiebt erstmal in die Höhe sich mhm. und äh, hat dann praktisch, naja, wie eine auf, auf, auf den Kopf gestellte Pyramide steckt er im Boden. Mhm. Und das dauert also tatsächlich relativ lang, bis also die, ich, ich sage es mal ganz salopp, bis die Pflanze merkt, oh, also meine Verbindung zum Boden ist jetzt ein bisschen dürftig, da muss ich halt noch ein bisschen nach nachrüsten. Aber ja. wir haben beispielsweise solche Pflanzen, also diese Pachycyreos oder diesen Cardon, ähm, haben wir bei uns im Gewächshaus ausgepflanzt. Mhm. Äh, vor, weiß halt nicht, vor einigen Jahren, also 20, 30 Jahren ja. ist das sicherlich schon her. Und ähm, da ist mir das eben auch nochmal so bewusst geworden, wie dünn der, der praktisch der, die Verbindung Richtung Wurzel ist und dass die Pflanze sich da trotzdem halten kann, Aha. weil da sind tatsächlich ja einige Kilo obendran an, an Körper gewachsen. Ja. Und die, die werden eben oben auch viel dicker. Das sieht man halt bei den sehr großen Pflanzen, ist das nicht so auffällig, weil da meistens unten irgendwie ein bisschen Gebüsch oder, oder Gras drumherum steht. Mhm. Aber die haben unten tatsächlich eine verhältnismäßig äh, schmächtige Wurzel. Das kommt erst später, dass die dann richtig dick werden. Und die stabilisieren sich damit, äh, dass die in die Zellen Holz, also Lignin, einlagern.
1: Mhm.
0: Also da, da wirkt nämlich aus dem Kaktus, und deswegen ist also diese Geschichte, Kaktus äh, fliegt wie zerhäckselnd durch die Gegend, ja. äh, dann doch ziemlich unrealistisch, weil am, mhm. am Boden ist vom Prinzip ein Stamm. Ja, okay. Und man, man muss da auch bedenken, also so eine Pflanze kann bis zu 15 Tonnen wiegen. Okay. Ähm, also das ist wie ein Blauwal vom Prinzip, also das sind mhm. da sehr große Exemplare, aber mhm. ähm, im Schnitt sind sie natürlich nicht so schwer. Und das muss auch von was gehalten werden.
1: Ja, also diese, diese ganz das großen, großen Maßstäbe. Mhm. Ja. Diese ganz großen Maßstäbe, die habe ich dann auch bei Bildersuchen gesehen. Die habe ich jetzt nicht so beim Spiel gesehen, aber die können schon richtig wie ein richtig großer Baum, können wir uns das vorstellen, diese großen Modelle von denen. Ne? Und die liegen genau. dann richtig, die liegen also, dann auch wie so ein Wal.
0: Also, wenn so ein Ding ins Wanken kommt, hm? da wächst kein Gras mehr. Also das heißt, da könnte In ich wahrscheinlich
1: auch ein Auto gegenfahren und dann wäre einfach das Auto platt. Da würde ja wahrscheinlich nicht mal der Kaktus umfallen.
0: Das wird in den meisten Fällen so passieren. Mhm. Also davon gehe ich aus.
1: Mhm.
0: Und, also, ich habe ja gesagt, äh, schräge Geschichten. Also es äh, gab da, also die, die häufigsten Unfälle in der Vergangenheit, von denen ich gehört habe, mhm. ähm, die haben nur mittelbar mit Autos zu tun. Äh, das war also relativ lange eine Mutprobe, so in den 70er, 80er Jahren, würde ich mal schätzen, ist das mhm. gewesen. Da sind also die Jugendlichen äh, raus, das ist also in Arizona hat es da eine Reihe von Unfällen gegeben, sind also mhm. da rausgefahren äh, in die in Desert und, und äh, mhm. sind mit Pumpguns dann auf die Kakteen losgefahren und haben also da Wettschießen gemacht, also bis der das Umfeld. Und Ui. da gab es aber eben auch mehr als einmal tödliche Unfälle, also die haben praktisch denn die, 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 die Stämme durchschossen dann. Hm. Und äh, da ist sicherlich einiges an Blei verheizt worden dann. Hm. Äh, und da gab es aber eben Unfälle, weil die, ja, wie Bekloppte mit der Motorsäge, äh, der der Kaktus fällt natürlich in die Richtung, wo hm. die, der, der Stamm am, am meisten dezimiert worden ist. Und das hm. ist nun mal dort, äh, wo das Schrot eingetreten ist. Das heißt also, die sind dann wirklich vom Kaktus direkt erschlagen worden, weil sie nicht schnell genug von ihrem Pickup runtergekommen sind. Krass. Hm. Und und das ist aber mit den mit den Parkrangern wohl jetzt ähm, in den Griff bekommen worden. Also mhm. das, da habe ich jetzt in letzter Zeit nichts mehr gehört. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir wir reden da ja äh, über unendliche Weiten. Also das sind mhm. Quadratkilometer zum Teil tausende von Quadratkilometern, die da also irgendwie Naturpark sind oder so. Mhm. Und da kann der Ranger natürlich nicht überall sein.
1: Mhm. Ähm, noch mal, dass ich das verstehe. ich habe mich gewundert, als ich gelesen mhm. habe, wie lange das dauert, bis die eigentlich so groß werden. Die wachsen schon so langsam wie ein richtiger Baum und nicht mal, also man stellt sich das vor, dass es irgendwie mehr mit einer Blume verwandt wäre oder so es ist was ganz eigenes und es braucht irgendwie Jahrzehnte offensichtlich bis sich da was aus verzweigt bei so einem Kaktus stimmt das
0: Also zum Teil Jahrhunderte. Und, mhm. und das ist aber, also muss man auch differenzieren, also das ist beispielsweise jetzt so die, das Spezialgebiet der Saguaro der ist eben extrem langsam im Wachstum, also dort ja. äh, sagt man, die, die erste Verzweigung ist glaube ich irgendwie so bei 70 bis 100 Jahre, hm. ja, das okay. heißt also, da kommt der erste Arm und wenn man dann sich eben so große Exemplare, die also 10, 12 Arme äh, vor Augen führt, kann man sich ausrechnen, wie alt die Pflanzen sein müssen. Krass, krass ja. ja.
1: Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel eine Naturdoku sehe und ich sehe, dass da halt irgendwie äh, bestimmte Adlerarten da ihr Nest drin aufschlagen oder so, oder dass halt äh, kleine Eulen sogar Höhlen bauen in solchen Kakteen, das macht dem wahrscheinlich alles nichts aus. Ansonsten würde der das so lange gar nicht überleben. Also das sind wahrscheinlich schon robuste Pflanzen, oder?
0: Also die sind extrem robust und mhm. äh, sind natürlich auch auf auf lange auf Langlebigkeit sozusagen äh, ausgelegt. Also auch die Reprodu Reproduktion, also daran kann man mhm. das ja auch so ein bisschen aufhängen, mhm. äh, ist entsprechend auf Länge gemacht äh, und das macht eben so schwierig. Das heißt also, wenn da jetzt der Mensch nochmal zusätzlich als äh, als Faktor, als Schädling sozusagen in die Welt reintritt, äh, dann wird eben schwierig, dass die Kakteen überhaupt überleben können. Und ähm, während also diese no natürliche Population also es gibt äh, das ist in Kinderbüchern immer wieder auch zu finden, Aha. also die haben tatsächlich ihren eigenen Mikrokosmos, äh, es gibt also Tiere, die spezialisiert sind um in Gemeinschaft, also nicht Symbiose, aber einfach tatsächlich in Gemeinschaft mit Kakteen zu leben. Also da gibt es eben Spechte, also der klassische Woodpecker zum Beispiel, oder der Roadrunner, die sind also ganz häufig eben vergesellschaftet mit Kakteen. Die nutzen also den Schutz durch die Dornen. Da sind, es gibt spezielle Eulen, die also die Höhlen von den von Kakteen-Spechten dann hinterher bewohnen. Das sind ganz kleine Eulen und ähm, aber es gibt äh, Skorpione und es gibt Schlangen, die also da irgendwo in der, also ganz häufig dort in, in äh, leben, weil die dort eben Bedingungen vorfinden, dass sie sich dort sehr fühlen. Mhm. Und was denen aber allen gemein ist, also selbst ein Specht, der also da ein Loch reinhaut, ähm, macht also nicht so viel Schaden, dass die Pflanze also davon irgendwie jetzt wirklich äh, gefährdet würde. Mhm. Also das ist immer so das Spannende. In der Natur ist es ganz selten so, also die Natur sägt nie an dem Ast, an, auf dem sie sitzt. Das machen das ist typisch für uns Menschen. Ja, das stimmt
1: wahrscheinlich. Aber das äh, ist erstmal interessant, weil man denkt ja, wenn man, also natürlich ist, äh, ist das jetzt keine Neuigkeit, dass die Umwelt zerstört wird. Aber ähm, bei Wüsten denkt man natürlich erst einmal nicht daran, dass der Mensch da jetzt reingeht oder dass Kakteen bedroht sein könnten. Das ist aber tatsächlich so.
0: Mhm. Ja, also ziemlich drastisch. Mhm. Wobei es eben aber auch so ist, Also an manchen Stellen, also da ist ja, wir sind es ja gewohnt, dass irgendwie für alle Naturphänomene irgendwie eine Erklärung da ist. Mhm. Aber gerade so im Bereich Artenschutz stellen wir eben auch immer wieder fest, dass bestimmte Kakteenarten, also mir fällt jetzt nur eine ein, aber dass es da eben durch zumindest für mich bis jetzt, unerklärliche Phänomene, dass also da die Population in der Natur abnimmt mhm. und wir keine wirklich plausible Erklärung dafür haben und das eben auch nicht auf das Eingreifen des Menschen zurückzuführen ist. Okay. Also da ähm, ist ausreichend Saatgut vorhanden und das stirbt aber einfach ab.
1: Ja, dann gibt es offensichtlich noch irgendwelche Wechselwirkungen oder Störungen, die wir sozusagen noch gar nicht verstanden haben. Ne?
0: Genau, also mhm. solche Phänomene entdecke ich dann auch immer wieder mal. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, als ich dein, äh, als ich nach dir gesucht habe, als ich dich gefunden habe und deinen Podcast gefunden habe, habe ich gesehen, du hast sogar schon mal eine Folge gemacht, in der es um die Frage geht, mir ist ein Unfall mit einem Kaktus passiert, wie kann ich den wieder retten oder was kann ich mit dem machen? Aber da geht es um andere Unfälle, ne? das heißt, der Kaktus fällt runter, ist wahrscheinlich der häufigste Unfall, oder?
0: Ja, also, hm. dass, dass jetzt jemand mit einem Auto dagegen fährt, ist in unseren Breiten tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ja. Ja, aber die Problematik ist am Ende die gleiche.
1: Mhm.
0: Und äh, zumindest in den in, äh, in USA und ich vermute auch in Mexiko ist das tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, wobei das jetzt kein Unfall ist, aber dort äh, ist es ja, also sind Kakteen ja auch ein gängiges eine gängige Form der Begrünung oder der Bepflanzung, mhm. also man findet in, in Arizona ganz, ganz viele Tankstellen beispielsweise, mhm. also da wo bei uns oder in anderen Regionen, also bei uns steht vielleicht ein Baum oder sowas, in anderen Regionen in Florida vielleicht eine Palme mhm. und äh, dort also in diesen Wüstenanrainerstaaten ist es eben so, dass die ganz häufig eben diese großen Saguaros da stehen haben, also auch so ein bisschen als Wahrzeichen. Ja. Oder auch in Privatgärten ist das ganz üblich und da gibt es tatsächlich auch spezialisierte Ranger, die also dann mit umgebauten Pickups ähm, nach einer entsprechenden äh, Genehmigungsphase, äh, also meistens ist das Privatgelände oder Bau, Baugrund, wo irgendwelche Highways gebaut werden oder, oder neue Siedlungen ange, äh, ge, geplant sind, ähm, die sind dann da unterwegs und äh, graben also die Kakteen aus, bevor die großen Baumaschinen kommen. Und äh, können die dann entweder verkaufen oder haben sie schon verkauft und, und pflanzen die dann sozusagen irgendwo anders wieder aus. Mhm. Also das gibt es tatsächlich auch. Mhm. Aber das ist natürlich kein Unfall in dem Sinne.
1: Nee. Und, ähm, aber wenn ein Kaktus irgendwie beschädigt ist, also die wirken auf... Äh, für mich ist ein Kaktus immer, und das ist, ich verstehe, dass das ein Missverständnis ist, aber für mich wirken die einfach so wie so ein Symbol der Unverwüstlichkeit, wie irgendjemand, der halt durchhalten kann, der Sachen aushält. Das ist so ein Bild, das ich so kulturell vom Kaktus im Kopf habe. Wenn jetzt aber irgendwie ein Kaktus beschädigt ist, repariert er sich selbst oder muss man dann im Zweifelsfall irgendwas machen? Und wie kann man einem Kaktus helfen, der beschädigt ist?
0: Also grundsätzlich äh, ist das Bild, glaube ich, nicht falsch. Also Kakteen kann man, also wie alles, also es lässt sich alles kaputt machen, also bei Kakteen ist es zum Beispiel zu viel an Wasser. Ja. Also wenn ein Kaktus im Wasser steht, dann ist er über kurz oder lang dem Tode geweiht. Ja. Äh, aber das sind ja jetzt nicht die Beschädigungen, über die wir reden. Ja. Ähm, wenn es, mein Kaktus tatsächlich zerbrochen ist, dann kann ich den retten, wenn äh, im Kaktus der Specht äh, ein Loch eingehackt hat und äh, ich will das nicht. Mhm. Ähm, dann muss ich im Grunde das nur trocknen lassen. Und mhm. trocknen lassen ist eben äh, eigentlich so, dass äh, die grundsätzlich beste Option, also wenn mein Kaktus zerbrochen ist, mhm. äh, geht das ganz genauso. Ich Also was wir machen, ist wirklich mit einem scharfen Messer einfach das, was kaputt ist, abschneiden. Mhm. Ähm, weil die Bruchfläche, also das ist wie beim, beim Knochenbruch auch, also die Bruchfläche ist halt äh, meistens aufgefasert oder irgendwie zersplittert mhm. und mhm. die passt dann nicht mehr gut zusammen. Und dementsprechend versucht man dann also praktisch erstmal sozusagen die, 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 die Wunde zu reduzieren, indem mhm. man einen glatten Schnitt macht. Und dann lässt man den Kaktus trocknen. Und mhm. das kann also je nachdem, wie, wie groß und wie alt der Kaktus ist, tatsächlich sehr lange dauern. Also ich hatte mal, als ich in, in London war, ja. ähm, da ist uns so ein, so ein Goldkugelkaktus äh, aus der Sammlung auf den Weg gekullert über Nacht beziehungsweise ja. wie auf einem Schlitten gerutscht, weil der, mhm. der seit verfault war. Mhm. Und der musste also sehr sehr lange, also ich glaube, der hat bestimmt ein halbes Dreiviertel Jahr äh, hat er gewartet, bis er das erste Mal wieder Erde unter die Füße gekriegt hat. Also oh. der mhm. musste sehr sehr lange trocknen. Und äh, das ist aber eben auch die Stärke von Kakteen, Also da kommt jetzt diese Überlebens, äh, also dieser Optimismus oder diese diese ähm, Vorbereitung eben auch äh, mit, mit äh, natürlichen Unbilden umzugehen, äh, die kommt da zum Tragen. Das heißt, so also ein Kaktus ist durchaus in der Lage eben auch äh, ein Jahr lang ohne Wasser auszukommen. Das ist der in der Natur gewöhnt und wenn der groß genug ist, kann der das auch bei uns zu Hause aushalten. Hm. Und erst dann, wenn der richtig abgetrocknet ist, dann setze ich den also wieder auf trockene Erde und dann schiebt er also von sich aus Wurzeln. Also da kann ich ihn auch nicht unterstützen, das muss er selber machen, und wenn mhm. er es nicht macht, also rausziehen kann ich die Wurzeln auch nicht.
1: Ja, ja. Okay, ähm, dann interessiert mich natürlich noch, ähm, du persönlich als jemand, der sich mit Kakteen auskennt, findest du das eigentlich, ich will jetzt gar nicht, ähm, ich will jetzt gar nicht hier irgendeine Kontroverse erfinden, aber wenn du sowas hörst, findest du das eigentlich geschmacklos, diese Vorstellung, dass man da, äh, dass man da, dass diese ganze Natur, die eigentlich bedroht ist, dass die einem hier nur als Attraktion serviert wird und es ist alles sehr oberflächig und man kann alles kaputt fahren? Oder siehst du auch den Aspekt, dass du denkst, wenn hier sozusagen virtueller Tourismus veranstaltet wird, dann werden Leute vielleicht auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass so eine Wüste so eine schöne Landschaft sein kann?
0: Also an den... Äh Lehraspekt und den Missionsgeist, daran glaube ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Also, mhm. dass das jetzt, äh, also dass so ein Spiel eher dazu führt, dass die Leute darüber nachdenken, dass sie jetzt Natur kaputt machen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, die andere Seite, äh, ist das jetzt geschmacklos oder blasphem? Äh, natürlich. Äh, also wenn sich jetzt jemand hier oder wenn die die Kinder hier von der Kaktusform auf die Idee kämen, mit ihren ferngesteuerten Autos durch unsere Aussaat zu brettern, ja. ähm, ich glaube, mhm. dann würde ich denen schon den Kopf abreißen. Also das, das wäre definitiv äh, dann auch nicht mehr witzig. Ja. Ähm, aber wir reden ja für über was anderes. Mhm. Also wir reden ja darüber, äh, das ist jetzt eine Unterhaltung. Das heißt, wir mhm. reden über eine Simulation. Hier machen wir was, was wir in der Realität nicht machen können, mhm. ähm, und, also ich sage mal ganz salopp, ähm, dass äh, bei einem Ballerspiel mhm. äh, erschießen wir andere Menschen. Ja. Das ist mindestens genauso geschmacklos, ja. aber wir tun Und mhm. nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, geht als nächstes, schafft sich eine Knarre an und geht raus und erschießt jemanden draußen auf der Straße. Also ja, passiert, aber mhm. das ist nicht, also zumindest in meinen Augen nicht, die, die Konklusion daraus. Also das entsteht nicht automatisch. Ja, ähm, ob das jetzt psychologisch dazu führt, dass die Hemmschwelle sinkt, darüber kann ich also selber jetzt, also dafür bin ich Kaktusgärtner und kein Psychologe. Ja. Ähm, darüber mag ich mir kein Urteil erlauben. Hm. Ähm, aber äh, also es, es ist in meinen Augen genauso geschmacklos, wie Menschen zu erschießen. Aber hm. ähm, was, was Mensch gefällt, also das, ich tue mich immer ein bisschen schwer, andere zu verurteilen. Ja. Also, ja, ich ich habe mir das Spiel auch angeguckt und habe jetzt also keine furchtbare Abscheu empfunden dabei, weil mir klar ist, also für mich sind da einfach ausreichend Details äh, nicht korrekt, dass mir so also mhm. auch sichtbar ist. Äh, nein, also hier werden gerade keine echten Kakteen überfahren, sondern mhm. so real ist es dann doch noch nicht. Und selbst wenn das tatsächlich so real gemacht wäre, also, wäre das, was man jetzt sagen muss, boah, also jetzt krieg ich hier voll die Gänsehaut, es mhm. ist ein Spiel.
1: Ja. Also und da
0: versuche ich das auch nüchtern und sachlich so ein bisschen zu betrachten.
1: Ja. Die, die Einordnung will ich da auch noch kurz vornehmen. Also es, das, kann, das könnte auch ich dem Spiel jetzt nicht vorwerfen, dass es nicht deutlich machen würde von Anfang an auch, dass es hier nicht um Realismus geht, auch wenn es sehr realistisch aussieht. Also zu mhm. Anfang des Spiels wird man halt in einem Auto aus einem fliegenden Flugzeug geworfen, segelt mit einem Fallschirm herab auf einen Vulkan und fährt dann von dort aus die Schotterpiste runter. Also das ist so schon der mhm. Einstieg. Dass man dann irgendwie, dass diese Autos kaum kaputt gehen und dass sie alles umfahren können, gehört dann halt irgendwie in diese verquere Logik hinein. Und äh, du hast ja. da sicherlich recht, dass das sozusagen ein mündiger Spieler zumindest dann checken müsste, dass das hier bitte alles überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Ja. Ja.
0: Ne, und was was für mich eigentlich tatsächlich ein sehr positiver Aspekt ist, ist dabei, also das, was mir eben auch aufgefallen ist, äh, du hattest das ja vorher schon so angekündigt, also die Macher haben da unheimlich viel Liebe ins Detail investiert und das ist was, was, das kommt mir bei mir eigentlich eher positiv an. Also das ist sowas, ähm, da gibt es eben wesentlich stümperhaftere Geschichten, wo ich dann sage, ach komm Leute, also das ist ja jetzt wirklich platt und öde. Hm. Das kann ich dem Spiel definitiv nicht nachsagen. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Hm. Und das ist schon so ein bisschen Real Feeling, was da rüberkommt. Hm. Also das finde ich schon... Und, und das zählt in meinen Augen da so also auch wesentlich deutlicher. Hm. Ich glaube aber nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, hier, ich bin jetzt mit meinem Auto quer durch die Kakteenlandschaft gefahren und habe sie alle umgenietet, äh, zum Ausgleich fange ich jetzt an, Kakteen zu sammeln und rette die jetzt hier. Ja,
1: wäre auch schwierig, weil es ja einfach, also wenn man äh, mehrere Riesenkakteen kakteen umgefahren hat, die brauchen einfach so lange, um zu wachsen, das könnte man ja wahrscheinlich alleine kaum leisten. Ähm, Exakt, genau. Genau, aber da nehme ich auch so ein bisschen mit, ähm, so wie du das beurteilst, klingt das für mich so, als hättest du dir auch schon mal so Computerspiele angeschaut. Ist das ein Thema, das dich privat interessiert?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich bin mit, mit diesen ganzen Fahrsimulatoren, wie sie auch immer heißen, ja. äh, stehe ich tatsächlich auf Kriegsfuß. Also, ich mhm. finde, ähm, ich habe mit meinem Sohn, der, der hat mir jetzt, äh, hat mich in ein paar Spiele mitgenommen und war mhm. also sehr, Generös mit mir. Ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er mich hat einfach gewinnen lassen. Aber ansonsten <lacht> ja. ist also meine Kollisionsrate immens. Also ich mhm. fahre lieber tatsächlich Echt-Auto. Mhm. Und da bin ich tatsächlich auch gerne in der Wüste unterwegs, aber da verhalte ich mich dann auch brav und gucke, dass ich da nichts platt mache, was wird nicht gehört. Ah ja.
1: Ja, das ist schön. Ich fahre lieber virtuell Auto, aber ähm, genau. Da haben wir das abgedeckt. Ich freue mich erstmal super, dass das so geklappt hat. Das ist. Oft eine Sache muss ich zugeben, wo, äh, wo viel Arbeit drin steckt, den richtigen Interviewpartner zu finden und dass das alles funktioniert. Aber so reibungslos und schön hat das selten geklappt. Ich freue mich.
0: Ah, das ist ja cool. Das freut mich <lacht> auch. Sehr schön. Also, dann vielen okay. Dank. Tschüss. Ich fand das tatsächlich ganz spannend. Das war so ein bisschen wie in eine andere Welt eintauchen. Und nach den ganzen Geschichten war ich dann doch neugierig und wollte auch noch mal Bilder dazu sehen und habe äh, ein Video auf YouTube gefunden, wo das Spiel also erklärt wird, die Story erzählt und versprochen, da gehen auch fast keine Kakteen drauf. Doch ich glaube, ein Agavenfeld war schon vermutlich eine Tequila-Plantage, kommt drinne vor. Aber keine Angst, also das Video wird kein Herzensbrecher für alle Kaktusfans. Den Link wie gibt es wie immer in den Show Shownotes. So, und bevor ich jetzt die versprochene Geschichte von mir erzähle, äh, kümmern wir uns erstmal um die Rubrik Frag den Kaktusgärtner. Die Vorgeschichte von Florian, die habe ich ja schon erzählt. Es geht also um die Frage, wie kann ich Schlumbergerer bewurzeln und mich würde mal interessieren, wie das der Profi macht. Und es geht dabei um das klassische Phänomen, das kennst du vermutlich auch von YouTube. Du suchst eine Antwort auf deine Frage und bekommst mindestens drei Antworten und die meisten sind entweder widersprüchlich oder aber dein gesunder Menschenverstand ist auf Alarmrot rot oder wählt wenigstens Zweifel an. Mir ist das jedenfalls schon häufig so gegangen und deswegen habe ich erstmal zurückgefragt, was sind denn eigentlich die Techniken der YouTuber und worin unterscheiden die sich? Und ähm, Florian hat dann also gleich nochmal geantwortet, hat also nochmal nachgeguckt und schreibt also, die, der eine verwendet halt einzelne Blattglieder, der andere zwei bis drei zusammenhängende. Einer steckt die Stecklinge direkt in die Erde, der andere bewurzelt sie in Wasser und im dritten Fall äh, wird Wurzelaktivator genutzt und kommt dann der Steckling dann direkt in die Erde. Und außerdem schwört jeder auf ein anderes Substrat, von Kakteenerde über Aussaaterde bis zu Blumenerde. Und die, so sagt Florian, die kann ja aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht funktionieren, weil die ist ja schon zu stark gedüngt und deswegen ist das für das Wurzelwachstum nicht so gut. Also zumindest äh, sagt Florian das so, der hat nämlich vor fünf Jahren im Galabau gelernt. Und sagt, ah, da er kann sich ja so weiß Gott nicht vorstellen, dass das beim Profi genauso kompliziert läuft wie bei diesen YouTubern. Gut, also, bei uns läuft das so, wir machen Stecklinge in der Regel mit drei Gliedern äh, und die stecken wir in lockere Kakteenerde. Dreiglieder deswegen, die schrumpeln in der Regel während des Bewurzelungsprozesses zusammen und bei Dreigliedern hat man also gute Chancen, dass da genug Energie drin ist, dass also zumindest am Ende ein Teil von den Stecklingen übrig bleibt und überlebt. So und Kakteenerde, das ist auch nicht zwingend vorgeschrieben, also es geht eigentlich auch jedes andere sinnvollerweise Humoses-Substrat, was irgendwie für Stecklinge oder auch für die Aussaat funktioniert, wichtig ist, und da hat Florian recht, es sollte nicht gedüngt sein. Weil, wenn da zu viel Dünger ist, ist das nicht gut für die Wurzelbildung. Die Bewurzelung ist Wasser, im Wasser ist natürlich auch möglich, aus Profisicht. Also ich halte einen Wechsel vom Medium generell für nicht so hilfreich. Und deswegen stecken wir also direkt in die Erde. Und das ist tatsächlich auch schon der ganze Zauber und wie ganz oft, wer mit anderen Methoden gute Erfahrungen gemacht hat, alles gut. Ja, also du musst jetzt nicht irgendwie dein, äh, deine Erfahrung, deine Methoden nur ändern, weil ich das jetzt erzähle oder weil ich sage, das könnte besser sein, wenn das bei dir gut läuft, dann mach das so weiter. Noch äh, zwei kleine Tipps, hilfreich beim Bewurzeln äh, ist natürlich immer erhöhte Luftfeuchtigkeit und eine mäßige Wärme von unten, also nicht kochend heiß, also nicht auf dem Heizkörper stellen, die sind manchmal wirklich zu heiß dafür, aber also eine, eine mäßige Wärme, so um die 20 Grad, das unterstützt auf jeden Fall die Wurzel Wurzelbildung. Und so zusammenfassend, Kompliziert, auch da hat Florian recht, das ist selten hilfreich, einfach mal machen und, und Erfahrungen sammeln. Und zu Anfang ist es grundsätzlich so, weniger ist einfach mehr. Hab einfach den Mut, das läuft schon. So, und jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich habe den Jan natürlich noch mit ein paar Kaktusgärtner-Fragen gelöchert, die mich also bei dem Spiel da beschäftigt haben. Ich wollte als erstes wissen, ob man die Landschaft auch genauer anschauen kann, ob man mal von Gas runtergehen kann und tatsächlich man kann. Also, Jan hat mir nochmal geantwortet, langsam fahren ist erlaubt. Das komplette Spiel auf der offenen Landkarte. Also das komplette Spiel bleibt auf der offenen Landkarte, ist das Rennen vorbei, äh, steht das Auto einfach hinter der Ziellinie und man kann trotzdem frei weiterfahren. Auf der Straße oder auch abseits davon und dort warten also viele Entdeckungen, zum Beispiel gibt es Oldtimer in Scheunen, die dort vor sich hinrosten und die man nach dem Fund überholt dann im Fuhrpark äh, im eigenen wiederfindet. Und als Einladung, äh, schreibt er weiter, verstehe ich den neuen, besonders einfachen Schwierigkeitsgrad Tourist. Äh, damit kann man dann offensichtlich ganz einfach fahren und über die Einstellung zur Barrierefreiheit lässt sich das komplette Spiel äh, auch geschwindigkeitsmäßig runterregeln und es gibt einen Fotomodus, das heißt, dass ich kann meine Kakteen im Ernstfall dann sogar noch fotografieren. So, und jetzt der Aufreger natürlich, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, das war meine Frage, bringt mir jeder Kaktus, den ich umniete, Punkte aufs Konto, ist das richtig? Und Jan schreibt, der Spieler wird tatsächlich ermuntert, Kakteen umzufahren, erstens gibt es Punkte für gefährliche Fahrmanöver und eins heißt crash -tus, also das heißt wahrscheinlich Crash den Kaktus. Und zweitens gibt es ein Achievement, also eine Art Fleißkärtchen, wenn ein Spieler insgesamt 500 Kakteen umgedonnert hat. Von dem Ziel bin ich aber sogar nach meiner Recherche noch weit entfernt. Also das heißt, das dauert offensichtlich eine Weile. Also das ist wahrscheinlich so der böse, böse Effekt für uns Kakteenfreunde. Und dann hätte ich das Spiel trotz allem ganz friedlich nochmal aus der Nähe angeschaut und habe mir überlegt, wie ich das anstellen kann. Und dann kam mir die Idee, mein Sohn ist ja schon erwähnt worden, den hätte ich nämlich gebeten, weil der ziemlich gut fahren kann, ob der nicht mal ein paar Runden durch die Wüste drehen kann und mir erzählen kann, ähm, ja, wie sich das so fährt. Aber ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es dann doch nicht. Also falls du jedenfalls äh, neugierig geworden bist und äh, doch mal äh, wissen willst, wie man da dran kommt, Jan hat mir also da ein paar Informationen gegeben und die kann ich natürlich weitergeben und er hat mir also erklärt, die äh, aktuelle Premium Edition des Spiels, äh, die liegt wahrscheinlich irgendwo bei 60 Euro, wenn ich das richtig sehe, gibt es für Xbox äh, und Windows und äh, wenn man also diese 60 Euro nicht bezahlen möchte, ist also der Game Pass äh, eine gute Idee. Das ist sowas, äh, kannte ich auch noch nicht, praktisch wie ein Netflix-Abo für Spiele. Ähm, der kostet grundsätzlich zwischen 10 und 13 Euro pro Monat. Aber wenn du neu dabei bist, kannst du also die ersten drei Monate für jeweils einen Euro spielen. Und mit einer schnellen Internetverbindung lassen sich die Spiele sogar streamen. Dann laufen die auch ohne Installation, auch auf älteren Geräten. Gibt es auch einen Link dazu, wie das Ganze funktioniert. Jo, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das bei dir? Findest du diesen Gedanken, also mit den Kakteen und mit dem Auto durch die Wüste fahren, findest du das also diese Idee schon alleine ganz furchtbar? Oder hast du jetzt eher auch Bock bekommen, mal mit dem Auto selber durch die Wüste zu fahren? Würde mich mal interessieren, kannst du mir eine Nachricht schicken, kennst du ja, studio at oder gehst auf Facebook, gibt es eine Facebook-Gruppe für den Cactus Podcast oder, oder, oder. Ich habe übrigens bei der Recherche noch ein paar andere Sachen gefunden, also die dann wirklich, also da geht's dann auch um Kakteen, das eine ist Flippend Cactus, äh, das läuft auf der Xbox, ich die habe, also die Spiele habe ich mir nur angeguckt, ähm, dazu erzähle ich aber nichts und tatsächlich so die krasse Nummer ist, ähm, bei Fortnite geht's tatsächlich darum, Kakteen Standorte zu killen, also da bin ich doch heilfroh, dass das eben wirklich nur Spiele sind und hoffe, dass das nicht irgendwie äh, ja, in den Köpfen der Menschen bleibt. Links gibt es wie immer in den Show Notes und jetzt kommen wir zurück in die Realität. So, Die Kakteenleute schaffen es ja heute regelmäßig, die Kakteen in der Heimat zu besuchen ähm, und wenn die mit dem Auto dort unterwegs sind, ist das wahrscheinlich in erster Linie ein Transportmittel und kein Renninstrument. Und um die Kakteen dann zu finden, also meistens suchen die dann ganz spezielle Arten, ähm, sind die tatsächlich dann oft lange und mühsame Strecken zu Fuß unterwegs und ähm, ja, also solche solche Sachen findet man also in den in den Kakteenzeitschriften dann und das liest sich in den Reisebeschreibungen finde ich immer ganz locker, aber ähm, am Ende denke ich gehört also zu solchen Reisen äh, tatsächlich auch echt eine gute Kondition. Und ich habe mir versprochen, also ich erzähle auch nochmal so von meinen eigenen Erfahrungen, also meine Erlebnisse in echt, die waren nicht so anstrengend, und aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so spektakulär, ähm, aber bei mir geht es also auch um eine echte Wüste mit echten Kakteen. Ich war in der Anza-Borrego-Desert in Kalifornien, das ist also so... Ich will jetzt nicht sagen, eine weichgespülte Wüste, ist nicht ganz wahr, aber die ist zumindest verhältnismäßig leicht zu erreichen. Da er führt also eine solide Straße hin, fährt ein bisschen zickzack. Und ähm, als ich das letzte Mal dort war, habe ich also neben den sonst allgegenwärtigen Opunzien auch ein paar spannendere Gattungen gefunden. Unter anderem waren also Ferrokakteen, Fukiria und Yukas dabei. Und also auch eine ganze Menge kleine Sachen, Agaven natürlich, aber nichtsdestotrotz, ich war also immer noch in einem verhältnismäßig gut erschlossenen Gebiet unterwegs und dementsprechend sind da natürlich keine seltenen Sachen zu finden, also irgendwie so ganz, ganz ausgewählte Sachen gab es da nicht und ja und ähm aber dafür hat mich dort eine Schlange erschreckt. Zuerst habe ich, also ich bin da auf einem Felsen rumgeklettert, da waren so ein paar äh, Sträucher und zuerst habe ich gedacht, wer hat denn hier seinen Gartenschlauch verloren? Bis ich dann geschnallt habe, da guckte ich eine Schlange an. Und da waren also schlagartig dann diese ganzen Gruselgeschichten im Kopf. Oh mein Gott, springt die mich jetzt gleich an? Spuckt sie mich an? Ist die giftig? Wie viele Meter von dem Viech sind vielleicht noch in dem Gesträuch versteckt? Und naja, jedenfalls also, ich habe dann ganz langsam mein Handy rausgezogen und habe so also ein Foto gemacht und habe das also äh, auf Facebook hochgeladen und war dann tatsächlich platt. Also ein paar Minuten später, äh, rief mir dann, äh, schrieb mir dann Ralf Holzheuer aus Thüringen. Äh, mach dir keine Sorgen, die ist ungefährlich. Ähm, er wusste auch gleich, was das für eine Schlange ist. Die Schlange hat sich das jedenfalls auch gesagt. Die war nämlich dann, also, äh, als ich wieder zurückgekommen bin, verschwunden. Das war aber tatsächlich jetzt gar keine Autogeschichte, ähm, weil äh, da bin ich tatsächlich an Saborego mit einem ganz freundlichen und schlichten Mietwagen durch die Wüste gefahren. Und ich vermute mal, dass mir meine Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen Intuition als Traktorist da gute Dienste geleistet hat. Jedenfalls habe ich immer zum Glück rechtzeitig bemerkt, wenn die Piste nicht mehr trägt und bin dann... Äh, zurückgefahren und musste also keinen dieser sehr freundlichen Abschlepper, die da also immer ihre Traktoren oder großen Pickups stehen haben, in Anspruch nehmen. Aber dafür habe ich eine ganze Menge wirklich pure Natur aufsaugen können und das war wirklich ein tolles Erlebnis, das war wirklich grandios. Und ich habe aber tatsächlich noch eine zweite Geschichte, ein Erlebnis, das dem Spiel dann doch etwas näher kommt und äh, dieses Erlebnis ist mir tatsächlich dann am anderen Ende der Welt widerfahren, und zwar in Neuseeland. Dort habe ich meine Tochter besucht, die wohnte damals, lebte im, im Norden des Landes. Und äh, ich hatte noch eine Verabredung, so eine Kaktusverabredung, wie das so ist, wenn man auf der Welt unterwegs ist, äh, am nächsten Tag um 9 Uhr in einer Stadt, die naja, knapp 600 Kilometer weiter im Süden lag. Und für die Fahrt hatte ich mir also... Äh, ja, hatte ich mir den ganzen Tag Zeit genommen und hatte einen Mietwagen, das war ein Ford und der sah irgendwie so aus wie die typischen Hausfrauenautos und also es war vor, jetzt muss ich überlegen, ich denke mal so 2010 schätze ich mal ist das gewesen, also es ist schon eine Weile her und ähm, ja. Für die Fahrt, wie gesagt, ganzer Tag fort und der sah, also wirklich, war wirklich so ein Stino, so ein, so ein typisches Hausfrauenauto. Das Einzige, was mich gewundert hat, als ich da losgefahren bin, dass der Motor ganz schön Bass hatte. Aber damals war, war, wusste ich, also gab es also auch Soundmodule. Keine Ahnung. Also das hatten wir. Ich bin da einfach mit dem Auto losgefahren. Und ich dachte mir, naja, jetzt bist du irgendwie sechs Stunden auf dem Highway unterwegs und dann bist du dort. Ähm, da mache ich doch lieber einen Abstecher ans Meer und fahre ein Stückchen auf den kleinen Straßen an der Küste entlang. Habe ich gemacht, das war total idyllisch, das Meer war wild. Und um 14 Uhr sagte dann das Navi, du solltest jetzt besser umkehren. Und ich habe aber auf der Karte gesehen, habe da ganz genau hingeguckt, da gibt es eine Straße, die führt die ganze Strecke an der Küste entlang. Also bin ich weitergefahren. Die Straße wurde immer schmaler, irgendwann war der Asphalt zu Ende. Und ein bisschen später hat dann auch das Handy gesagt, hier gibt es keinen Empfang mehr. Da war das allerdings schon so weit, dass Umkehren dann keine Alternative mehr für mich war. Dafür war ich schon irgendwie zu lange, lange unterwegs. Und äh, auf der Karte hatte ich auch gesehen vorher schon, ähm, von dieser Küstenstraße gibt es also ganz, ganz viele Stichstraßen, die also ewig lang sind und die enden dann immer irgendwo äh, an Farmen im Landesinneren. Also von daher wusste ich, also auch jetzt Richtung Landesinnere abzubiegen, macht auch keinen Sinn. Da gab es also keine Verbindungsstraßen irgendwie, die mich also wieder zurück auf irgendeine große Straße bringen. Was ich auf dem Schotter begriffen habe, mein biederes Hausfrauenauto, das war wohl eher ein Wolf im Schafspelz. Mir hat also damals der, der Name, also das war ein Ford Falcon und das sagte mir überhaupt nichts. Und ähm, ja, war auch kein Wunder, also hier in Deutschland dürfte der wohl relativ selten sein, in den USA habe ich ihn auch nicht, äh, ist er mir nicht bewusst aufgefallen, der ist nämlich nur in Australien gebaut worden und der Kasten, der hatte echt Rennqualitäten, das war ein XR6 und der hat, also hinterher habe ich danach geguckt, sage und schreibe 333 PS. Das heißt also, wenn ich einmal ein bisschen zu viel aufs Gas getreten habe, stand ich dann quer auf der Schotterpiste. Okay, und dann habe ich mich einmal tierisch erschreckt, also ich bin ja also für die Schotterstraße tatsächlich sehr flott unterwegs gewesen und das war also tatsächlich auch ein bisschen grenzgängig und bei der Gelegenheit, ähm, also es war auf und ab, zickzack, kreuz und quer, also das war wirklich anspruchsvoll und ähm, ja, also Ganz ehrlich, manchmal klopfe ich mich selber noch auf die Schulter und dachte so, also dass du da nicht irgendwie die Klippen runtergedonnert bist, ist ein echtes Wunder. Ja, irgendwann stand plötzlich da in der Abendsonne eine Frau hinter einer Kurve auf der Straße, äh, irgendwo im Nirgendwo und ich habe dann angehalten, habe sie gefragt, aber die wollte zum Meer und die wollte nicht mit mir mitkommen. Und als nächstes äh, haben mich da, hat mich dann noch ein Schaf und irgendwie sowas wie ein Emu erschreckt. Also die standen alle natürlich immer hinter den Kurven. Und dann habe ich noch einen wunderbaren Sonnenuntergang über dem Meer erlebt. Ja, und dann war es dunkel auf meiner Schotterpiste. Und äh, die Nummer mit der Gasdosierung, die wurde jetzt also noch wichtiger. Und gegen elf tauchten in der Dunkelheit plötzlich so kleine gelbe Augen auf. Raccoons. Das sind also hier Stinktiere. Und bei Raccoon fällt mir immer aus den USA ein Roadkill. Das heißt, also die werden in den USA irgendwie, da kommen die sehr häufig vor und werden eben auch mindestens genauso häufig überfahren. Und das fehlt jetzt noch. Jetzt irgendwie noch irgendwie ein Tier umfahren. Ich habe... Mir also schon vorher immer Sorgen gemacht, was der Schotter mit dem Unterboden von dem Auto ver veranstaltet. Aber wenn ich also jetzt noch irgendwie, was weiß ich, eine Stoßstange äh, und, und ein Tier kollidieren. Also das war irgendwie, nee, das will ich nicht. Und dazu kam, das wurde immer später. Ja, das wurde immer später, es war zappenduster, es war dunkel. Und ich hatte überhaupt keine Peilung, wo ich bin. Also ich bin einfach nur Straße geradeaus gefahren. Und dann kurz nach Mitternacht sagte plötzlich das Handy wieder Piep, hatte also wieder Empfang und auch das Navi sagte dann so, ah, warte mal, also wenn du hier geradeaus weiterfährst, dann bist du in zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr am Ziel. Und das war auch so. Das war ein echtes Autoabenteuer und das ist mir bis heute tatsächlich also wirklich noch eine ganz besondere Erinnerung. Und äh, ja... Und es ist irgendwie, ui, es wird heute wieder ganz schön lang. Also, ich mache jetzt schnell Erinnerung. Bei der Gelegenheit ganz kurz noch der Hinweis ähm, auf ein ganz besonderes Interview mit Jane Perrone ähm, auf ihrem Podcast On The Ledge. Ähm, den Link gibt es wie immer in den Show Notes. Und jetzt reicht es für heute. Und ich mache jetzt Schluss, wahrscheinlich auch für dieses Jahr. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich dir frohe Weihnachten oder ein glückliches neues Jahr, wann immer du das hörst. Die nächste Episode kommt. Ähm, ich weiß noch nicht wann und ich habe auch noch keine Ahnung, keine Planung für das Thema, deswegen kann ich dir dazu also noch nichts sagen. Aber ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dir geht's gut. Bleib schön gesund. Ich bin Ulrich Hage und ich sage für heute Tschüss und das war's. Und jetzt gibt es noch Mucke und dann bye bye.